0: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 25. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Die Impffrage bei den US Open. Djokovic-Entscheidung gefallen. Bei der ARD werden nicht nur die Chefs im Luxusauto kutschiert. Kohlensäuremangel, Biersorge bei den Briten. Die US Open finden in diesem Jahr ohne Superstar Novak Djokovic statt. Der 21-fache Grand Slam-Sieger steht nicht auf der offiziellen Meldeliste des Turniers. Grund ist, dass Djokovic als Ungeimpfter nicht in die USA einreisen darf. Djokovic ist nach wie vor nicht gegen das Coronavirus geimpft, lehnt Vakzine ab. Nach seinem Wimbledon-Sieg sagte er, ich bin nicht geimpft und ich plane nicht, mich impfen zu lassen. Der Serbe hatte deshalb bis zuletzt auf eine Änderung der Einreisebestimmungen gehofft. Er bereite sich so vor, als wenn ich die Erlaubnis zum Mitspielen hätte, sagte er. Die US Open hatte Ende Juli das potenzielle Teilnehmerfeld des Turniers veröffentlicht. Auf dieser Liste war Djokovic noch zu finden. Allerdings erklärten die Veranstalter schon damals, die geltenden US-Regelungen zu beachten. Die besagen, dass Ausländer ohne Corona-Impfschutz nicht in die USA einreisen dürfen. Neben Djokovic wird noch ein weiterer Tennissuperstar in New York fehlen, Alexander Sverev. Er sagte seine Teilnahme schon am Montag ab. Nach der Bildenthüllung, dass BR-Technikdirektorin Birgit Spanner-Ulmer zwei Dienstwagen hat und von zwei Chauffeuren durch Bayern kutschiert wird, zeigt sich jetzt, der Dienstwagen-Sündenfall in Bayern ist nur die Spitze des Eisbergs. Eine Bildanfrage bei den ARD-Anstalten ergab, nicht nur die Chefs, sondern auch mindestens 24 Angestellte im Rang Direktor haben Zugriff auf Fahrer- und Luxusfahrzeug. Der SWR stellt Intendant Kai Genifke und sämtlichen acht Direktoren Dienstwagen inklusive Fahrer für berufliche Fahrten zur Verfügung. Ebenso der MDR in Leipzig, dort gibt es acht Direktoren, die in noblen Audis und BMWs kutschiert werden. Beim WDR haben drei von fünf Direktoren Dienstwagen, ein Chauffeur hat hier aber nur Intendant Tom Buro. Peinlich, Buro musste im Express zugeben, dass in seinen siebener BMW leider ein Massagesitz eingebaut sei. Genau wie im Fall der über Prunk und Protz gestürzten RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Im hohen Norden stellt der NDR seinem Intendanten Joachim Knuth und auch gleich Stellvertreterin Andrea Lüttke Dienstwagen samt Fahrer zur Verfügung. Das ist im Dienstvertrag verankert. Der Luxus kommt die Deutschen teuer zu stehen. Alle Gebührenzahler zahlen für Autos und Fahrer. Allein für eine einzige Mercedes E-Klasse können nach Bildberechnungen jährlich Kosten von mehr als 4.800 Euro entstehen. Obendrauf kommen die Fahrergehälter. Und die sind teuer, in der ARD bis 4.115 Euro pro Monat. Die britische Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie schlägt wegen des Mangels an Kohlensäure Alarm. Diese fällt als Nebenprodukt bei der Düngemittelproduktion an und wird für sprudelndes Bier benötigt. Die Entscheidung von Düngemittelherstellern, die Produktion zu kürzen, könne nicht schlimmer sein, sagte die Vorsitzende des Kneipenverbandes Emma McClarkin heute. Diese Entscheidung wirft ernsthafte Bedenken hinsichtlich der nachhaltigen CO2-Versorgung der Brauerei- und Pappindustrie auf. Eine garantierte Versorgung sei für den Betrieb in Kneipen- und Brauereibetrieben unerlässlich. Hohe Energiepreise, verstärkt durch Russlands Invasion in die Ukraine, wirken sich weltweit auf die Produktion von Ammoniak aus. Im vergangenen Monat warnten italienische Getränkeunternehmen vor einer CO2-Knappheit, nachdem einige Hersteller die Produktion eingestellt hatten. CF Fertilizers UK hatte gestern angekündigt, die Ammoniakproduktion im Werk in Billingham aufgrund hoher Erdgas und Kohlenstoffpreise vorübergehend einzustellen. Es war die Knallernachricht für alle DSDS-Fans. Pietro Lombardi kehrt für die Jubiläumsstaffel von Deutschland sucht den Superstar zurück ans Jurypult, nimmt neben seinem Mentor und Kumpel Dieter Bohlen Platz. Wie Bild jetzt davor, lässt er sich seine Teilnahme an der RTL-Show fürstlich bezahlen. Bild erfuhr aus Produktionskreisen, Pietro soll rund 400.000 Euro Gage für die 20. Staffel bekommen. Ein himmlischer Geldsegen für den werdenden Papa und seine schwangere Freundin Laura Maria. Die Rechtsanwaltsgehilfin und der Sänger, der mit seiner Ex-Frau Sarah Engels schon einen achtjährigen Sohn hat, verkündeten die Baby-News vor wenigen Tagen bei Instagram. Jetzt kann das Babyshopping ja losgehen. Für rund 400.000 Euro ist ja sicherlich noch eine Kleinigkeit für Laura Maria drin. Groß vorbereiten muss Pietro sich wohl nicht für seinen hochdotierten Job. Die Castingshow kennt er im Schlaf. Vor zwölf Jahren machte Dieter Bohlen Pietro zum Gewinner der achten Staffel und bereits 2019 und 20 saß der Sänger neben dem Pop-Titan am Jurypult. Zuvor enthüllte Bild, dass Rapperin Shirin David Dieter Bohlen bei DSDS einen Korb gab trotz Rekordgage. Nur um wenige Zentimeter schrammte eine Autofahrerin an einer Katastrophe vorbei. Unbekannte haben in Lüdenscheid ein Straßenschild auf eine Verkehrsinsel für Fußgänger gelegt. Der untere Teil der Stange ragte etwa 50 cm auf die Fahrbahn und war so platziert, dass nahende Autos genau in die Spitze hereingeraten konnten. Genau das passierte gestern Morgen gegen 8.30 Uhr. Der Schildermast bohrte sich durch den Radkasten eines Peugeots, durchstieß knapp über dem Lenkrad das Armaturendisplay, rauschte an der Fahrerin vorbei und drückte von innen das Dach hoch. Polizeisprecher Christoph Hüls zu Bild, zwei Zentimeter tiefer und die Frau wäre am Kopf getroffen worden. Es war wirklich knapp, sie hat Glück gehabt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das Schild hatte ursprünglich in der Nähe der Unfallstelle gestanden. Wie es dort wegkam, ist noch unbekannt. Laut Zeugen lag es anschließend ungefähr eine Woche lang auf dem Gehweg. Hüls sagte, irgendwer muss es dann auf die Verkehrsinsel gelegt haben. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Scholz zollt Soldaten aus der Ukraine. Respekt. Der Bundeskanzler hat ukrainische Soldatinnen und Soldaten bei der Panzerausbildung in Deutschland besucht und dem Land weitere militärische Unterstützung versprochen. Deutschland wolle dazu beitragen, dass die Soldatinnen und Soldaten die optimale Unterstützung haben, die sie brauchen, sagte Scholz am Donnerstag bei einem Besuch auf dem Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein. Deutschland stelle moderne und effektive Waffen zur Verfügung, weil die Ukraine das Recht hat, das eigene Land, die Integrität, die Unabhängigkeit und die Souveränität zu verteidigen, sagte Scholz. Den ukrainischen Soldatinnen und Soldaten drückte er seine Bewunderung für ihren Mut aus. Der Bundeswehr dankte er für ihr Engagement bei der Panzerausbildung. Der Kanzler bekräftigte, dass Deutschland weitere schwere Waffensysteme an die Ukraine liefern werde. Er nannte Panzerhaubitzen, Mehrfachraketenwerfer und das Luftabwehrsystem Iris T, das in der Lage sei, die Verteidigung des Luftraums einer ganzen Stadt wahrzunehmen. Heizschock für Millionen Hausbesitzer, die nicht auf Gas bauten. Zur Gaspreisexplosion kommt nun Betrug und Chaos bei den Heizalternativen. Rund eine halbe Million deutsche Eigenheimbesitzer haben auf umweltfreundliche Holzpellets umgerüstet. Rund 4,6 Millionen andere blieben bei der alten Ölheizung. Alle dachten, uns trifft kein Heizkostenschock. Jetzt ist klar, auch Holz- und Ölpreis steigen aufs kaum stemmbare Maß, wie Bildleser hier berichten. Was tun? Auf bessere Preise hoffen oder jetzt kaufen? Energieexpertin Ramona Mittag von der Verbraucherzentrale NRW Die Preise für Pellets und Heizöl werden sich weiter nach oben entwickeln. Grundsätzlich sollte man deshalb lieber jetzt als später kaufen. Besonders bitter für Holzkunden. Betrüger nutzen die Krise, locken mit Billigpellets oder Kaminholz in Fake-Shops im Internet. Erst gestern meldete die Kripo Bad Segeberg wieder zwei drastische Fälle. Polizeirat, Finger weg von zu günstig angeboten.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: So voll sind aktuell die Gasspeicher in Deutschland. Damit ist schon jetzt fast das Verordnungsziel zum 1. Oktober erreicht, das Füllstände von 85 Prozent vorsieht. Das Septemberziel von 75 Prozent vollen Gasspeichern wurde sogar zwei Wochen früher erreicht. Für das Novemberziel von 95 Prozent vollen Gasspeichern fehlen noch knapp 15 Prozent. Trotzdem klettert der Gaspreis auf Rekordniveau. Am Morgen stieg der Preis um mehr als 6 auf knapp 316 Euro je Megawattstunde. Nur in der Zeit unmittelbar nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine war der Preis für das in Europa gehandelte Erdgas kurzzeitig mit einem Spitzenwert von 345 Euro höher gewesen. Am Markt wurde der jüngste Höhenflug beim Gaspreis weiterhin mit einer erneuten Unterbrechung der russischen Gaslieferungen nach Europa durch die Pipeline Nord Stream 1 erklärt. Russland hatte angekündigt, Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream ab dem 31. August für drei Tage wieder wegen einer Wartung zu unterbrechen. Das näherte Befürchtungen, der ohnehin schon stark gedrosselte Gasfluss aus Russland könnte komplett stoppen, sollte die Lieferung nach der Pause nicht wieder aufgenommen werden.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Deutschland diskutiert über die Masken-Extrawurst für Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Während wir eine Maske, bald sogar wieder eine FFP2-Maske im Flieger tragen müssen, konnten sie sich den mund nasen durch einen aktuellen PCR-Test sparen. Für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach offenbar kein großes Thema oder gar Widerspruch. Es ist ebenso, sagte er lapidar. Es gibt eigene Regeln für die Luftwaffe und für die Flugbereitschaft und die sind jetzt so zum Einsatz gekommen, sagte er am Mittwochnachmittag in der Bundespressekonferenz. Er betonte, die Regeln der Flugbereitschaft sind eingehalten worden, darüber hinaus ist sogar ein Test gemacht worden für alle, die mitgeflogen sind. Paradox für viele, am Mittwoch gab die Bundesregierung bekannt, dass die Maskenregeln für die Bürger noch einmal verschärft werden sollen. Statt OP-Masken gilt dann eine FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen und im Fernverkehr. Lauterbach dazu, die Regel, die wir jetzt hier verschärfen, ist eine Antwort auf die epidemiologischen Gegebenheiten. Die Grundüberlegung ist die, wenn man schon eine Maske trägt im Fernverkehr, wo das Risiko der Ansteckung hoch ist, dann soll die Maske auch wirken. Da hat man einen deutlich besseren Schutz, wenn man eine FFP2-Maske trägt.